1: tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, esto es Discrepancias, estamos en Radio Universidad, hoy primero de mayo, hoy día del trabajo, hoy un momento para darnos cuenta de cómo se han ido destruyendo, calcomiendo las instituciones. Y no solamente me refiero a las del gobierno, sino a las instituciones incluso que se dieron los propios trabajadores para su defensa y para, desde luego, para subsistir en un mundo en donde el capitalismo ha hecho lo que ha querido con los propios trabajadores. Hoy en Los Pinos, junto a Peña Nieto, al lado izquierdo de Peña Nieto, estaba Carlos Aceves del Olmo, un líder sindical del Congreso del Trabajo, que proviene de la CTM, que debe tener aproximadamente 78 años. Que en términos de lo que se vive actualmente podría ser un tipo, pues, no tan terriblemente acabado como que se ve este hombre, que es la imagen exacta del sindicalismo nacional enfermo desde luego muy enfermo pero además con un discurso viejo sin ambición siempre con la misma idea siempre en el mismo tono sin buscar renovarse y no por renovarse nada más no por subsistir nada más sino por el gran compromiso que debe tener cualquier líder sindical con esto que es el futuro de los trabajadores de México. Hoy se habló de muchas cosas en Los Pinos. Se dijo que este era el sexenio de los trabajadores. Es muy probable que en números de empleos creados sí sea el sexenio en donde más, más eh, empleos se hayan crea, creado. Se insistió en que al final del ejercicio de Peña Nieto se habrán creado por ahí de cuatro millones de empleos contra dos y pico, que ha sido la mayor cantidad de trabajos fijos eh, logrados por un gobierno, eh, creo, me parece que en el sexenio de... De, de Felipe Calderón al final o cuando menos eso se dijo lo único cierto de todo esto es que les decía yo si ustedes pudieran ver en algún momento dado el video que se tomó ahí en algún programa de noticias verán a Carlos Aceves del Olmo en la decrepitud dañado, muy dañado viejo muy viejo, pero no por los años, viejo por eso, por carcomido, por acabado, decía ustedes, sin discurso, sin aliento. Y ve usted a un Peña Nieto alegre porque dice que va a tener muchos empleos en su sexenio, desde luego, lo que no nos cuenta es que ahora hay mucho más personas en edad de trabajar, lo que no nos cuentan es que hay un TLC que abrió muchísimo las puertas a los empleados. Lo que no nos cuentan es que esto tendría que haber surgido necesariamente porque es parte de la necesidad del país. Lo que no nos dicen es que la pobreza ha aumentado terriblemente. Lo que no nos dicen es que el crimen organizado y la violencia cada día son mayores. Lo que no nos dicen es que esa cifra de empleos parece que de ninguna manera alivia el terrible, el terrible malestar de este país. También se habló ahí de los mártires de Chicago y de la creación del primero de mayo como el día, el día de los trabajadores. Y se recordó cómo las autoridades de los Estados Unidos fueron en contra de los trabajadores cómo se metió a unos a la cárcel, a los que incluso se les mató, se les asesinó, y digo se les asesinó porque después el Estado dijo que no tenían ninguna culpa. Claro, ya habían sido ejecutados. En fin, todo esto sucedió hoy y yo creo que tendríamos que verlo porque mientras en las calles hubo marchas y hubo trabajadores exigiendo hoy que se respeten sus derechos, sin embargo, hoy más que nunca, no solamente hacia los trabajadores, sino entre toda la población, la amenaza de la compra del voto, la amenaza de la desviación de la vocación política, está aquí, sobre nosotros. Y eso, y eso nos tiene que tener preocupados. Si algo era importante hoy en la celebración del, del Día del Trabajo, como dijo el secretario del Trabajo, Roberto Campa, era buscar justicia. Y si se busca justicia, tenemos que empezar por buscar que cada uno de nosotros como ciudadanos podamos tener y lograr todos nuestros derechos, el principal de ellos, el del voto. Y hoy vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de eso aquí en este programa del voto, de nuestro derecho, del ser ciudadano, del poder ejercer libremente nuestra vocación, porque ya ve usted, pase lo que pase, las manos negras, las manos negras están sobre la elección. En fin, un compromiso muy hecho que no había podido cumplir porque diferentes cosas, pero quiero decirle a María del Rosario Velázquez Meléndez, nada que ver conmigo, pero pero una gente que nos escucha me parece que cotidiana, bueno, cada martes, decirle que tengo muy en cuenta su carta y que sí, con todo gusto nos vamos a poner de acuerdo con ella para poder platicar algunas cosas. Desde luego que sí, doña Rosario, desde luego que 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 me preocupa lo que usted, lo que a usted le preocupa. En fin, y empezamos entonces hoy, hoy, en Discrepancias en Radio Universidad, nuestros teléfonos 55 368989, el la sin costo 01800 50 52 688. Vamos al corte y regresamos con nuestra invitada. Hoy está con nosotros Vamos a ver Con calma una gente que ha ido Luchando, usted no sabe cuánto Por esta ciudad Usted no sabe, no, no tiene muy Claro, porque fíjese que además Es de la gente que no se dedica A estar haciéndose propaganda Y andar con aquello y esto No, es gente de trabajo Que está Todos los días Todos los días ahí en las calles, en las curules, dando la batalla todos los días por nosotros. Me refiero a la idea a la vez diputado, hoy local, hoy local, candidata de Morena, que en Iztapalapa está sufriendo lo que están sufriendo muchísimos otros candidatos en otras partes de la ciudad, que vamos a, a platicar de esto porque porque si no, no hay contienda justa, y de eso Aleida, a gracias y buenas tardes por estar con nosotros, gracias por estar con nosotros y buenas tardes, noches ya.
0: Muy buenas tardes Miguel Ángel muchas gracias por la invitación a Discrepancias, y un saludo a todos los vecinos, amigos, familiares eh, conocidos, militantes simpatizantes que nos sintonizan les dijimos que aquí estaríamos y bueno pues un saludo a todas y todos ellos
1: y gracias a ustedes, y gracias a ti que te diste el tiempo con todo y la campaña de venir para acá y de sentarte con nuestro público a platicar pero dinos exactamente qué está pasando, tú tienes el pulso en Iztapalapa porque no has dejado en ningún momento Iztapalapa has sido diputada por Iztapalapa has Así luchado la, la, la delegación, has trabajado dentro de Iztapalapa, es más la gente de Radio Universidad la que nos oye cotidianamente cada martes Sabe quién eres y sabe de tu esfuerzo Pero platícanos qué nos está pasando
0: Muchas gracias Miguel Bueno pues, estamos ya en plena contienda electoral eh, Los candidatos, candidatas Estamos caminando las calles Presentando nuestras propuestas Pero nos encontramos con una Iztapalapa Muy abandonada, muy deteriorada Con muchos baches Con muchas calles sin iluminar Con mucha inseguridad Con mucha preocupación de las mujeres Sobre todo por la falta de tranquilidad en caminar nuestras calles, tienen que ir por sus hijos a la escuela, entrar por ellos, llevárselos a su casa, a determinada hora no dejarlos salir. Y yo creo que esto es algo que no nos merecemos, quienes vivimos en Iztapalapa. Si bien es cierto, pues nosotros en, otras, en otros momentos acompañábamos más a las autoridades, tanto de la delegación como del gobierno central, Hoy por hoy en esta administración ha sido imposible acompañar a esta delegada y al gobierno porque son omisos. En realidad deterioran todo para después llegar y querer decir porque yo vengo, porque yo te lo hago, esta es la el servicio. Y además tienes que estar conmigo, tienes que votar por el PRD, tienes que sesgar esta reflexión hacia pues esta lo que implica los diferentes contendientes a estar sometido a, a una autoridad. El voto. Totalmente condicionado, eso nos preocupa porque obviamente a veces la gente hasta empieza a amedrentarse, a, a pues no querer ni siquiera abrir la puerta, pero ha pasado muy poco. Eso también hay que dejarlo muy eh, claro en en el caso de mi campaña, pues solamente fue en la unidad Vicente Guerrero, en donde se nos presentan unas personas, nos in, nos intentan impedir el paso, nos hacemos de palabras… Y fue hasta cuando uno de ellos dice que son del PRD, de eh, la candidata a la alcaldía del PRD, cuando decimos, bueno, pues entonces quieren llevar las cosas a otra connotación y no lo vamos a permitir. Ya fuimos a presentar ante el INE una queja para que atiendan esta, este asunto de violencia política que no se permita que las autoridades sean omisas porque llamamos a la policía y nunca llegó y muchos vecinos me dicen bueno pues qué te esperabas eso es el pan de cada día pero yo creo que más allá de que lo agarremos o lo asumamos como una normalidad tenemos que ser muy exigentes con nuestras autoridades eh, señalar que no están atendiendo estos llamados a que se a que no se vulnere eh, el, el derecho de quienes circulamos en la delegación a pasar por las calles no en primera instancia y segunda también a que no se nos vulneren nuestros derechos políticos al no querernos, eh, al querernos impedir presentar nuestra propuesta. Entonces hay convenios que ha firmado el país y leyes en la misma ley eh, del el Código Federal de Procedimientos Electorales señalan pues cómo deben dar garantías todas las instituciones a que los diferentes contendientes caminemos y hagamos nuestras propuestas de manera libre. Entonces, por eso estamos llevando esta queja lide para que se hagan cargo de que las autoridades no sean omisas, sobre todo la Secretaría de Seguridad Pública, que actúen al respecto. Hay gente armada y entonces también ahí queremos ser muy enfáticos en que no vamos a arriesgar a nadie, pero tampoco nos vamos a quedar callados a una, a una relación de este tipo con gente que ya no tiene escrúpulos y que bueno… Eh, insisto, hay diferentes eh, convenios, hay jurisprudencia de cómo se debe atender la violencia política, pero hay omisión. Entonces, ayer fuimos al INE, presentamos esto ante los consejeros, en particular pude platicar con la consejera Pamela San Martín, y pues ella nos dice que obviamente esto no solamente lo van a ver ellos en el caso del apercibimiento a la Secretaría de Gobernación y a todos los que en este caso tienen que velar porque los contendientes federales vea, eh, tengamos una eh, libertad en nuestra um, exposición de propuestas, sino también eh, canalizarlo, y lo vamos a hacer esta misma semana a la FEPADE, porque aquí pues ya se acreditan delitos electorales que se tienen que eh, pues sancionar y e impedir que quieran sembrar el miedo. Yo creo que también han hecho una campaña basada en cómo sembrar el miedo, en cómo inhibir la participación de la gente. De por si sí hay un hartazgo, hay un reclamo de los ciudadanos, ciudadanas que visitamos de todos los partidos, de todos los gobiernos, porque pues lamentablemente hay una, tú decías hace rato, una descomposición institucional descomunal, ya eh, ninguna institución funciona o, o al menos uno puede decir, por ejemplo, en una ocasión eh, los vecinos, pues vamos a manifestarnos a la asamblea, no, a la asamblea no, ahí no nos hacen caso. Ya cada vez se cierra más la posibilidad de acudir a alguna instancia gubernamental porque hay omisión, porque hay impunidad, porque no se atienden estas quejas ni mucho menos se les da alguna alternativa. Entonces, yo creo que esa parte tenemos que asumirla todos los contendientes, todos los que formamos parte de alguna institución para dar un mensaje a la ciudadanía de que sí hay forma de transitar en esta etapa por la vía pacífica a algo distinto, que no haya ese eh, desencanto o esa incredulidad en que por medio de los votos podemos transitar a una situación distinta. Y lo hablo por el país, porque ahorita, ¿qué dices? Es el primero de mayo. Y me acordé de cómo vivimos la reforma laboral en, en la anterior legislatura, cómo nos legalizaron el outsourcing, o sea, el contratos, subcontratos, ¿no? Que ya uno, que ya la gente no conoce a con quién está trabajando, sino a la empresa que se contrata con la empresa. Eh, contratos por hora, te despiden por internet, eh, no hay capacitación, no hay, no hay, este, seguridad eh, social. Pues toda una serie de cosas que nos ponen en una condición ya no de ciudadanos. Estamos semi esclavizados en ese sentido con todo lo que quieren dar como oferta laboral en empresas que vienen un ratito y se van no eso, eso es algo que tampoco podemos seguir eh, aceptando como una opción de desarrollo económico entonces todo eso vamos a entrar a revisar quienes ahora en la Cámara de Diputados podamos eh, participar y, y recomponer un poco ese andamiaje jurídico que hicieron ad hoc estos tecnócratas que que están ahora dominando las diferentes instituciones y que, bueno, pues se abocan mucho a dar condiciones eh, óptimas a los inversionistas, pero no se atienden las condiciones hacia la gente, o sea, en este caso los derechos laborales. Y por eso hay mucho trabajo que hacer en las calles, con la gente, eh, esta relación autoridades-ciudadanos hay que recomponerla eh, por mucho, y en particular, bueno, pues yo estoy con toda la disposición, me queda claro el, el reto y es muy grande, pero de poner toda nuestra nuestro empeño, nuestra experiencia, para que se haga una revisión eh, de diferentes disposiciones jurídicas en la Cámara que habiliten estos derechos que nos han sido lacerados.
1: Fíjate que ahora que decías que hablabas de la calle, y yo quisiera preguntarte que nos que nos platicaras, que nos dijeras cómo es la campaña en las calles. Porque no es, no es lo mismo lo que estamos viendo cotidianamente que es las encuestas, los programas de televisión, las entrevistas en los medios escritos, las voces en, en programas de radio. Y hablamos de qué le pasa al otro contrincante, de qué tan bueno es mi proyecto, de cómo sí, pero 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 abajo. En la calle hay una guerra, y esquina por esquina se está peleando el voto. Así es. Y creo que hoy, como nunca, se está peleando de mala manera, ¿o, o me equivoco?
0: No, efectivamente, eh, como nunca, porque mis campañas siempre han sido pie a tierra y tocando puertas, hablando con los vecinos en sus domicilios, eh, pero ya hace tres años el reclamo era, precisamente por, me acuerdo mucho, que se haya elevado el, el boleto del metro de precio eso la gente nos lo reclamó hasta el cansancio en cada, visitas, en, en cada visita que se hacía ya era un desgaste muy grande el que traía el PRD y ahora en esta contienda con Morena eh, igual, o sea y aún peor el desgaste, el descontento la gente está muy enojada hay incredulidad, no hay confianza eh, pero bueno, apenas uno les dice, somos morena Andrés Manuel López Obrador y la verdad es que bajan las armas eh, en, en, bueno, en términos este metafóricos, no es que estén armados, simplemente que la actitud es otra, o sea, la actitud de la gente cuando uno dice Andrés Manuel en su casa, eh o sea, tocando la puerta porque efectivamente si nosotros nos vamos a las encuestas a mí eso siempre lo he tomado como una foto de un día en particular, pero no como un sentir que se, que nosotros como representantes tenemos que recoger de la gente y el sentir hoy por hoy en el distrito en el que estoy recorriendo que es desarrollo urbano Quetzalcoatl eh, el pueblo de Santa Cruz la unidad Santa Cruz Santa María estahuacán, Vicente Guerrero leyes de reforma eh, unidad la norma Barrio de San Miguel, El Manto Los Ángeles, Los Ángeles Zapanoaya, La Era, Las Peñas me van a faltar algunas pero eh, en realidad eso es ahora el Distrito 19 Federal porque cada vez nos lo cambian, lo ponen de una forma y luego de otra y luego de otra me lo han cambiado ya casi estoy recorriendo toda la delegación en esos en ese término porque nos cambian los distritos pero el sentir es ese es el descontento es ya el hartazgo la gente ya no cree en nadie eh, y bueno, pues el reclamo es que no lleguemos a hacer lo mismo. Hay también mucha preocupación de que no nos vayan a cometer un fraude. Nos preguntan qué estamos haciendo para que evitemos el fraude. Y bueno, pues nosotros traemos probada la estrategia de, de hablar con la gente, organizarla, eh, hacer comités que nos permitan por colonia, por calle, por sección. Eh, tener equipos que salgan ese día a votar, que sea tal la participación que a estos que andan intentando comprar voluntades, pues no les dé para comprar todo un pueblo manifestándose, ¿no?, por un cambio real, porque si ahora nos tenemos que hacer cargo de algo es que no se valen los panfletos, no se valen las frases eh, hechas, no se vale el, el discurso hueco, no se vale la demagogia tenemos que ser muy sinceras, muy eh, honestas y además estar con mucha altura de miras hablando con la gente, recogiendo de veras esta preocupación por lo que vaya a pasar en, en el país y en la ciudad pasando el primero de julio. Entonces ya empezaron las campañas sucias, ya empezaron las campañas de desprestigio. En particular eh, me ha pasado que me quieren involucrar con muchas cosas, pero que afortunadamente... No hay forma de que prueben todas esas acusaciones porque pues la gente nos conoce, ¿no? Si bien hemos estado viendo lo del agua en plantas potabilizadoras, en recursos federales, en gestión eh, integral de cobros o no eh, en determinados usos, hemos estado involucrados en, las, en el cambio de unas torres que ahora, pues bueno, que se vino el sismo, se pronunciaron más en Santa Cruz, Santa María Estahuacán. Son unas torres de alta tensión. Nos faltan dos por cambiar, pero eso también fue una gestión muy interesante con la CFE. Lecherías que la delegación no ha terminado de hacer, 13 lecherías, que pues estamos esperando que la delegada actual diga dónde está el dinero, porque nada más hizo ocho y las demás no las ha podido terminar. Y el dinero ahí está, la gestión ahí está, nada más era cuestión de ponerlo en marcha. Estamos pendientes de un centro de salud en la colonia Tenorios, pero igual, este gobierno en turno, de veras ya esas cosas las dejó en segundo plano. Ahorita están más abocados en estar gastando el dinero, no solamente el dinero de la ciudad, sino el dinero de la reconstrucción de la ciudad en dádivas. Ahorita en Iztapalapa publicaron una un acuerdo en la Gaceta el lunes pasado, uh -huh. hace ocho días, para liberar 160 millones de pesos a Iztapalapa para regalar juguetes, regalos de día de las madres, zapatos, bastones, anteojos, aparatos auditivos, hasta sudaderas. Pero 160 millones para eso. Cuando hay muchas cosas que, bueno, obviamente se tienen que enfrentar porque hay mucha gente que está esperando la respuesta del gobierno ante... El sismo ante eh, la desgracia que se vivió en Iztapalapa, afortunadamente no fueron muchas viviendas, pero sí hay muchos daños del suelo y no se está viendo eso con ninguna acción urgente y lo liberan exactamente en ya estando en contienda electoral. Esto es violatorio de la propia Constitución, del Código, de la, la, de la Constitución, el artículo 134 es violatoria esta, esta liberación de recursos ya también se lo dijimos al, al actual jefe de gobierno, José Ramón Amieva, y es violatorio del Código Electoral de, de, de Procedimientos Electorales a nivel federal en su artículo 449. Ambos señalan que no se puede hacer esto en una jornada electoral. Todo se está pasando, hasta los apoyos algunos del gobierno central, para julio. Pero aquí a esta gente se le da la gana estar comprando 351 mil juguetes con 60 millones de pesos el programa se llama Poder Sonreír 14 mil regalos para madres con, gastándose 40 millones de pesos 50 mil pares de zapatos gastándose 20 millones de pesos y aquí habría que ver si también no están inflados estos precios pero bueno esto no lo detiene la autoridad electoral y a nosotros sí, cuando anunciamos alguna cosa de alguna actividad que vamos a hacer, inmediatamente tenemos al INE encima. ¿Pero por qué el INE no hace nada al respecto de esto? Hay cosas que, bueno, nos decía ayer Pamela San Martín, no pueden actuar de oficio, pero ya hicimos la queja correspondiente para que detengan este eh, operativo, que además ya es muy semejante, muy similar. Se volvieron el nuevo PRI en la ciudad, el PRD, y así como opera el PRI en otros estados de la república lucrando con la necesidad eh, con la pobreza pues ahora lo hace el PRD en la ciudad regalando cuanto pueden ahorita vengo de un evento que hicimos en la colonia de Miscoal con la compañera Clara Brugada habilitaron tres eventos alrededor entregando zapatos estos zapatos que bueno son del dinero público que la gente está recibiendo pero que ellos obviamente lo condicionan a que la gente ni siquiera se asome a lo que nosotras podamos hacer. Por eso es algo que sí necesitamos, que más allá de pactos que han querido estar eh, llamando para que los firmen los partidos, por eso no vamos a la firma de pactos, porque sería como actuar de manera ingenua o hasta absurda, porque en nuestras eh, narices están cometiendo estos atropellos y las autoridades omisas, ¿no? Eh, bueno, eso es lo que yo creo tenemos que enfrentar para que el jefe de gobierno no deje pasar esta enorme oportunidad de pasar como un jefe de gobierno que estuvo a la altura de una contienda histórica, en donde, pues sí, la batalla entre las izquierdas es muy fuerte. Bueno, yo ya no diría que... El PRD es de izquierda, pero con ese partido que en su momento llevó al poder a los que están actualmente, eh, pues podría él enfrentarlo con mucha altura de miras, tomando cartas en este asunto. Porque no es solamente Iztapalapa, entiendo en Menustiano Carranza, en Iztacalco, todas las delegaciones están habilitando este tipo de apoyos, eh, lucrando con la necesidad sí. y condicionando a la gente para votar.
1: Sí, en, en nosotros, bueno, en la jornada hemos publicado uh -huh. eh, tres acuerdos que han salido en la Gaceta para Coyoacán, para Iztacalco y para Iztapalapa. Eso es lo que tenemos nosotros ya claro porque es lo que se ha publicado ahí este, en los últimos eh, no sé, treinta días quizá. Pero fíjate que, que Creo que esto nos lleva a la idea muy clara de que la guerra en las calles se va a agudizar y apenas está empezando. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con Aleida para seguir platicando sobre lo que está pasando en la contienda electoral, en todas sus formas y en todos sus planos. Nuestros teléfonos ocho 8989 y helada sin costo 0800 5052 688 Al corte y regresamos. <música> Bien, bien, muchas gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí en Discrepancias en Radio Universidad y gracias por su presencia en esta práctica que tenemos hoy con Aleida, la, la diputada, porque eres diputada todavía, ¿no? Sí. La diputada Aleida a la diputada local, que está sufriendo todos los embates de las campañas de esto, de esto que es inédito porque es la primera vez que en la Ciudad de México compiten, Vamos a decirlo así y usted ya sabrá de qué estamos hablando, izquierda contra izquierda en la Ciudad de México, y mujer contra mujer además, por la por la, por la la jefatura de gobierno, cosa que también es muy interesante. Y fíjese usted, mañana habrá muy temprano, eso de las nueve de la mañana, un acto en Iztacalco, en la delegación Iztacalco, en esa delegación donde nunca presta eh, eh, las autoridades, la explanada que es muy grande para los eh, eventos de ningún tipo, que no sean los que ellos organizan, se ha, que podríamos decir, habilitado una calle, una calle enorme, muy ancha, para que ahí se den, se lleven a cabo los, los, los eh, eventos de los que estamos hablando. Bueno, resulta que para mañana se dijo que habría un evento con Andrés Manuel López Obrador a las 9 de la mañana. Y ayer por la noche, ayer tarde noche, de pronto a esa calle llegaron las máquinas que usted ha visto algunas veces en su calle y otras en las de sus vecinos, porque no nada es parejo, pero estas máquinas que levantan, que levantan el asfalto. Entonces llegaron las máquinas a esta calle que le estamos platicando a levantar todo el asfalto y a quedarse ahí. Es decir, aunque les habían dado el permiso, era imposible llevar a cabo el evento porque las máquinas pues estaban ocupando todo el espacio que tendría que, que ocupar la gente que fuera a escuchar o a presenciar el discurso y la idea de Andrés Manuel López Obrador. Ahí en Iztacalco, Entonces, terrible, terrible. Lograron por fin, después de un gran pleito, que se retiraran las máquinas. De cualquier manera, la calle está destrozada, está... Eh, yo no sé si si la palabra podría ser arañada, no, no, no sé si... Levantada. Si, si sea lo correcto. Pero sí, el asfalto completo fue rayado profundamente y se quitó en gran parte. De, de lo que existía y entonces pues se pone en entredicho que pudiera la gente porque ya hay miedo porque saben lo que pueden hacer en contra de ellos que puedan estar ahí mañana en la mañana pero de esto tú ya sabes bastante Aleida, ¿no? estas cosas que pasan por todas las delegaciones y que seguramente comentan entre ustedes
0: sí en efecto siempre que se trata de hacer un evento en alguna plaza principal de la ciudad eh, se inventan este tipo de cosas o nos niegan el permiso como también lo negaron para el arranque de campaña de Clara Brugada en Iztapalapa el domingo argumentaron que había obras y efectivamente empezaron a levantar el piso fue exactamente lo mismo ahora estamos pidiendo la autorización para el Deportivo Santa Cruz también nos visita Andrés Manuel el próximo lunes a las 8 de la noche en el Deportivo Santa Cruz pero vamos a gestionar los permisos porque Siempre se intenta, eh, como hoy lo hicieron en los eventos, en el evento que teníamos en la colonia Miscobal, pues que la gente no se acerque ¿no? y, y empiezan a regalar este, estos tipos de, de cosas, pero no lo van a lograr. La gente está muy convencida, muy reflexiva de lo que implica un cambio trascendental ya en el país. Ya no estamos hablando solamente de la delegación, de la ciudad. A ver, a ver viene... pero se
1: entiende lo del cambio. A ver, el cambio es una palabra que nos han venido diciendo. Yo me acuerdo que el más imbécil de todos los gobernantes que hemos tenido, Vicente Fox, lo primero que dijo es el cambio. Bueno. Y ha sido una palabra constante, repetida, hasta el cansancio, y es el cambio, y el cambio, y el cambio, pero el cambio que nunca llega. Eh, ¿no crees tú que la gente también esté cansada de escucharlo, de que no haya sucedido nada y de que no crea que su voto pueda ser útil?
0: Sí, de hecho, por eso decía no no me es ajeno y lo recibo en cada visita que, que hacemos el descontento, el enojo, la incredulidad de la gente ante un, una verdadera posibilidad de cambio por medio de esta vía la elección, hay quienes nos dicen vamos a tomar las armas en ...en algunas eh, colonias... ...porque ya la gente está muy cansada... ...ahora... ...¿cómo la pido... ...desde Fox... ...esa posible alternancia... ...que después nos dimos cuenta que... ...pues no era tal... ...pero pasaron dos exenios del PAN... ...regresó el PRI... ...que fue lo peor que le pudo haber pasado al, al país... ...¿no?... ...ahora no hay por qué no apostarle... ...a realmente conocer... ...una alternativa real que estamos cimentando desde hace muchos años en un proyecto que va en diferentes rubros, desde la reactivación económica, la recomposición social, la paz. De veras necesitamos paz en, en, en las colonias porque ni siquiera es capaz un vecino con otro de llegar a un acuerdo para quitar o poner un tubo de una calle. Y es confrontación y es a ver quién grita más, a ver quién puede más, a ver quién tiene una influencia cuando en realidad lo que tenemos es que ir a conciliar. Hoy Clara decía algo muy interesante, no vamos a venir a, a que la gente vote e imponga alguna mayoría eh, la obra que quieran en su colonia. Vamos a venir a consensar. Y consensuar, consensar es mucho más difícil que, que decir quién quiénes son más y quiénes son menos. Consensar implica escuchar y atender que se haga algo que a todos convenza, a todos logre satisfacer que sea lo que la colonia determinada requiera. Eso es un ejercicio muy interesante, pero es como que queremos rehabilitar nosotros el diálogo, el entendimiento, el respeto entre la gente.
1: El asunto es que si yo tengo y te voy a pagar 250 pesos hoy por tu voto contra la promesa del cambio esa promesa que volvemos a, que vuelvo a insistir es muy está muy sobada pero los 250 pesos están aquí qué prefieres y el voto pues no sirve para nada
0: bueno eh, en la en la delegación iztapalapa que es lo que conozco con más eh, detenimiento sí me ha preocupado que hay dos zonas muy riesgosas para este tipo de de manejos mercenarios de, de la elección es la Sierra de Santa Catarina y la zona de Ejército de Oriente el Paraíso la Unidad Morelos Juan Escutia que son las zonas en donde el PRD ha podido ganar comprando votos, son dos distritos que ganó el PRD en el 2015 y que ahora necesitamos poner mucha atención que no lucren con esta necesidad y al mismo tiempo nosotros convencer a los ciudadanos que esa no es la vía para cambiar las cosas. Y de veras, o sea, hay mucha reflexión. Cuando Andrés Manuel dice que tonto es quien, quien piensa que el pueblo es tonto, lo refrendo al platicar con la gente. Porque hay mucha gente en, en la ciudad, y yo creo que se ha vivido desde el 97, aquí en la Ciudad de México, que hace voto reflexivo. En una unidad habitacional, por ejemplo, están cambiando el impermeabilizante y el gobierno llegó pidiendo credenciales, pidiendo dinero, porque ahora resulta que la empresa no va a hacer más que poner el chapopote en los edificios y todo lo demás lo tienen que hacer los vecinos y aparte les piden dinero. Entonces, obviamente los vecinos requieren de la obra, requieren del mantenimiento del, 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 de los edificios, del impermeabilizante están siguiendo al pie de la letra todo lo que implica el que llegue el servicio pero están hartos de la delegación porque la delegación y todos los gobiernos que se entiendan en esta ciudad los han los han asaltado los han asaltado con no solamente pedirles dinero sino condicionarlos y aparte eh, ponerlos a trabajar cosas que la empresa debería hacer entonces ahí hay toda una por eso reflexión y de veras la gente está muy dispuesta, a mí me da mucho gusto. El, el toque de puertas para nosotros es fundamental, hablar con la gente, detenernos y escuchar eso, esos planteamientos de ya basta de impunidad, ya basta de negocios. Los taxistas están muy preocupados porque les están imponiendo ahora una tablet eh, y una cuota para el gobierno de la ciudad. Y bueno, todo eso tenemos que recogerlo y hacerlo en un planteamiento de un trabajo en equipo, con la doctora Sheinbaum, con Clara, con los candidatos a, al Congreso local, al Senado, eh, porque tenemos que de veras demostrar que queremos hacer un trabajo distinto, recomponer las cosas, porque yo misma lo dije, pero ahora me, me desdigo, no es una batalla entre izquierdas. El PRD lo único que tiene de izquierda pues es ese membrete que a mí me da nostalgia, el sol azteca, porque por él luchamos mucha gente, muchos años, y ahora están dilapidando esa oportunidad, esa, pues, eh, esa credibilidad que la gente tenía ante ese símbolo, y lo dejaron caer al grado tal de caer de apéndice del pan. Eso es completamente inaceptable, reprochable, porque ponerse en una condición así es de veras no querer eh, llegar a más, ¿no? Nosotros de veras estamos apostándole por por el país en su conjunto. Hay que recorrerlo para, para tener un poco claro cómo duele eh, la inseguridad, la, la desconfianza de los, de los ciudadanos. A mí me tocó ir a Coahuila un año a trabajar la organización de Morena. Por eso te lo digo así, porque eh, en Morena no nos sentamos en el confort de las curules ni, ni de las oficinas, trabajamos en campo y hacemos que las cosas se vayan agendando eh, ahorita ya traemos una agenda muy muy grande con la doctora Sheinbaum, con esto de la movilidad que falta habilitarle a Iztapalapa ella va propuso un cablebús de la uh -huh. Sierra de Santa Catarina hacia, hacia el Metro Constitución también del Metro Constitución una conexión con Metrobús a Santa Marta. De ahí sale toda la gente que trabaja en la ciudad. Y no es posible que hagamos dos horas de camino. Entonces eso también lastima, eso también no deja que uno viva con calidad de vida, ¿no? Se los platicábamos hoy a algunos vecinos, los mismos estudiantes, pues algunos que van a la universidad, pues no, ni forma de salir bien y rápido de sus casas
1: el asunto grave es que por ejemplo hoy en la asamblea donde bueno ya no es, ya no vas pero pero hoy en la asamblea por ejemplo se echó para abajo la posibilidad de la revocación de mandato y esto deja otra vez al al impune al, al, al mandatario lo digo porque a ver en el caso de miguel ángel mancera la gente votó por una izquierda que supone que iba a ser este cambio del que seguimos hablando. Y Mancera gobernó absoluta y totalmente por la derecha y no hubo ninguna manera de poder frenar ese avance que hoy nos damos cuenta que ha fracasado. Y necesitamos que, que nos gobierne la derecha, ya nos gobernó y fracasó. Vamos a un cambio, y vamos a terminar nuestra entrevista de hoy. Después de oír lo más importante que es este programa, es decir, la voz de usted. Vamos al, al corte muchas muchas gracias por seguir con nosotros eh, les doy nuestros teléfonos de cualquier manera, aunque esté terminando ya nuestro programa, 5536 8989 y helada, sin costo, 01800 5052 688, bueno entonces gracias por sus llamadas, gracias a Sofía López de Venustiano Carranza dice que agradece todos los martes, muchas gracias eh, doña Sofía dice aquí el PRD cobra por poner las mantas las del PRD siempre van eh, a, molestar, a molestar a los eventos de Claudia todos los trabajadores del PRD ejercen miedo sobre los ciudadanos esta es parte de, la campaña, de las campañas en la calle, de la batalla por el voto en la calle Arturo Castro de Tula Hidalgo dice la mago. nos manda a felicitar muchísimas gracias don Arturo es la primera que nos escucha y dice, oiga, pues se lo agradezco mucho, don Arturo, además de que le tengo por muchas razones que alguna vez comentaremos un especial cariño y afecto a Hidalgo. En actopan, ¿cómo no sabe usted qué barbacoa y qué gorditas? Bueno, Augusto Holguín de Coyoacán dice, me preocupa la violencia que se está dando en los estados por parte de la gente, eh, lo cual le va a importar lo cual la cual le van a imputar al PEG dicha violencia serán eh, aliados enemigos porque eh, dice que esto espantaría a muchas personas si no hay que olvidar la guillotina de la ley federal que quedó en comisiones estamos pasando lista de presentes hoy nos dice don Augusto, muchas gracias don Augusto Martín Castillo de Coyoacán dice esos nuevos millones de empleos cerca de un millón ya trabajan que estaban aliados eh, al seguro social eso fue publicado en la jornada claro y de lo que le voy a decir y no son nueve son cuatro los que se supone que quieren crear al final del sexenio hoy llevan ya según ellos tres millones según ellos y según lo que dice el seguro social, vaya usted a saber. Rubén Pinto de Catepec dice hay un trío de corruptos, Anaya Peña, y los empresarios que quieren tumbar a AMLO, pero juntos los vamos a vencer. Muy bien, don Rubén. Francisco Márquez de Coajimalpa dice los trabajadores mexicanos nada tenemos que celebrar en la sesión de Peña Nieto. Pues los empleos que ha impulsado, que según él son más de 9 millones son empleos con más de 12 horas de labor diaria es decir, algo muy cercano a la esclavitud que violenta los derechos humanos Gabriel Campos de Benito Juárez dice hay que recordar que antes se debe a ver dice hay que recordar que antes se daba gracias al señor presidente por las babosadas que hacía en su sexenio Ahora es gracias a haber vendido Pemex sin tomar en cuenta al pueblo. Igual por los, dice, ay, por las Afores que diez empresas nacionales manejan el dinero a su antojo. También por los discursos mediáticos de José Antonio Meade y Amaya y por prostituir la infancia, la niñez emprendida por los empresarios beneficiados del poder y la iglesia qué dice al respecto pues nada como la iglesia no más cobra no dice Manuel don Manuel y le debo una eh pero bueno a ver dice don Manuel Munguía de Iztapalapa. los neoliberales les han les ha, ido, les ha ido muy bien con sus negocios sucios y quieren seguir así sin embargo no pueden tener eh, no pueden ah. bueno no tienen dice no sé qué que perder a la nación ya que no hay racionalidad en su política y solo sirven del dinero del pueblo el que tiene, al que tienen olvidado las leyes injustas así como el poder de secretarios y banqueros que se comportan como gángsters y vendedores dictatoriales con su monera, mo, monetarismo y su mercado podridos. Eso representa MID y su mercado podrido. El pueblo mexicano ya no está dispuesto a seguir pagando y seguir apoyando con su voto a este sistema que es una soberana estupidez. Apoyemos al de Macuspana, nos dice don Manuel. Un abrazo, don Manuel, muchas gracias. Inocencio Ruiz de Catepec dice, señores, esos discursos llenos de mentiras y falsedad por parte del guapo que se hospeda en los pinos solo le interesan a los inocentes priistas que es el cáncer que padece nuestra patria. Saludos. Abel Guerrero de Venustiano Carranza y estoy de acuerdo con... Gracias, eh, don Abel. Dice, en cuanto a que no se nos debe preocupar la campaña del voto. Ninguno de los candidatos, ni Mid, ni Anaya, ni Margarita, ni el Bronco, tienen armas para ganar. Son escuálidos contra López Obrador. Por eso está el peligro de la compra del voto, pues es lo único que pueden hacer para alcanzarlo. Y Josefina Cruz, muchísimas gracias, doña Josefina. A Adriana Martínez de Neel, de Naucalpan. Dice la, de la Ciudad de México ha sido destruida por Mancera y el PRD. Actualmente regalan tinacos, dan dinero corrompiendo a la gente y comprando su voto. Y es tiempo que la ciudad les mande a volar, porque si no serán otros seis años con, las, eh, con los barrales, una mujer corrupta que ha hecho cientos de millones de pesos al amparo de la corrupción. Hay que hacer un cambio. Eso lo hará Morena. Máximo García, de Venustiano Carranza. Mis felicitaciones a la diputada, te dicen. Gracias. Dice, este gobierno de la Ciudad de México del PRD se dedicaba a romper banquetas que estaban buenas para justificar el robo. Igualmente ocurrió con los mercenarios que estaban... ¿Con los qué...? mercados que estaban bien y los remodelaron. Debe decirle algo, acuérdese cuál es la máxima priista, que es importante que la tenga usted ahí, donde hay obra, sobra. Así es que por eso <risa> hacen tanta obra. Es decir, que no se puede usted. Eso es la concepción y la filosofía priista. Y este es, y este es el fin del programa con tu terminación, Aleida. ¿Qué nos dices?
0: Muchas gracias Miguel Ángel. Bueno, pues un agradecimiento a ti a tu público por habernos invitado a escuchar un rato estas reflexiones sobre lo que estamos viviendo en la contienda electoral, sobre todo en Iztapalapa. Yo creo que tenemos un buen ánimo, nosotras, eh, porque somos básicamente mujeres en el equipo, pero también hay hombres y estamos luchando porque la gente reflexione sobre esta posibilidad de pues tener tres años o seis en el caso del gobierno federal, pues de una descomposición descomunal de las instituciones o tener una alternativa de trabajo real, de trabajo cercano entre autoridades y representantes. Yo creo que en nuestro caso estamos muy conscientes de eso, de que no podemos ni siquiera jugar tantito con esa confianza de la gente que no la vamos a dilapidar, que vamos a estar a la altura y que pues esta idea de habernos unificado los que realmente somos de izquierda es algo que ustedes verán, no solamente en campaña, sino en el gobierno que sigue.
1: Bien, pues muchas gracias para ustedes. Hoy martes primero de mayo del 18, Crescencio Suárez estuvo en los controles técnicos, Osvaldo García en la asistencia de la producción y Rocía García Rocha en la producción. Servidor de ustedes, Miguel Ángel Velázquez, como siempre, les pide, y de veras les exijo, que echen a andar el cerebro, piensen en lo, que, en lo que hemos dicho, en lo que hemos hablado. No para que nos dé la razón, sino para que reflexione. Porque si lo que hemos dicho aquí le sirve de algo, tómese un café con sus amigos mañana, hable de lo que aquí hablamos. Y si no, ya le dije que la democracia le da alternativas, cámbele a MBS, a Radio Fórmula, Televisa para que le cercenen la voluntad política. Hasta la próxima.